0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 어린아이를 잔혹하게 성폭행한 조두순, 10명 넘는 미성년자를 20대를 연쇄성폭행한 김근식, 박병화. 이런 성범죄자들이 형을 다살고 우리 사회로 나올 때마다 아이들도 많은 동네인데 돌아오면 어떡하느냐는 이유 있는 반발이 끊이질 않았죠. 정부가 앞으로는 아무데서나 자유롭게 살지 못하도록 제안하겠다며 한국형 제시카법을 만든다고 오늘 발표했습니다. 이 법이 국회를 통과하면 당장 조두순부터 살고 있는 동네에서 국가가 지정한 시설로 강제로 옮길 수 있게 되는데 먼저 정부 발표 내용부터 연지환 기자가 보도합니다.
1: 김근식은 지난 2006년 4개월 동안 11명의 미성년자를 상대로 성폭행을 저질렀습니다. 15년형을 선고받고 지난해 10월 출소 예정이었습니다. 하지만 검찰은 추가 수사를 통해 다른 범죄를 찾아내 김근식을 다시 구속했습니다. 다시 범죄를 저지를지 모른다는 불안감이 들끓었기 때문입니다. 이런 고위험 성범죄자들의 거주를 제한하는 법을 법무부가 발의하겠다고 밝혔습니다. 특별한 법이 없으면 어디 살아라, 어디 살지 말아라고 할수 없는 것이죠. 그러다 보니 고위험 성범죄자들이
2: 출소 거주지를 임의로 선택하게 돼서 대학생들이 많이 몰려있는 원룸촌이나 학교 주변에 거주하더라도 막을 방법이 없습니다.
1: 13세 미만 아동을 상대로 성범죄를 일으켰거나 전자발찌 감독 대상자 중 10년 이상의 형을 받은 성범죄자들이 대상입니다. 보호관찰소장이 거주지 제한을 신청하면 검사가 검토한 뒤법원의청구에 결정하는 방식입니다. 김근식은 물론 조두순, 박병화 등도 모두 대상이 될수 있습니다. 이들은 국가가 운영하는 특정 시설에 살게 됩니다. 원래는 교육이나 보육시설 반경 500m 안에 살지 못하게 했습니다. 그러나 이렇게 되면 인구가 수도권에 밀집해 있어 성범죄자들이 지역으로 밀려난다는 지적 때문에 바꿨습니다. 법무부에 따르면 현재 325명이 이런 고위험 성범죄자에 해당합니다. 여기에 올해 69명, 내년과 내후년 각각 59명씩 고위험 성범죄자가 출소를 앞두고 있습니다. JTBC 연지환입니다.
0: 문제는 성범죄자들을 살게 할그 시설을 어디에 둘 것인가입니다. 성범죄자 한 명이 돌아온다고만 해도 시장까지 나서서 도로를 막아서라도 못 들어오게 하겠다고 하는데 시설을 두는 걸 과연 설득할 수 있겠느냐는 거죠. 법무부는 아직 위치를 정할 단계는 아니라며 신중한 모습입니다. 계속해서 이서준 기자가 보도합니다.
3: 지난 2020년 경기 안산시 주민들은 거세게 반발했습니다. 아동을 상대로 잔혹한 성범죄를 저지른 조주순이 출소해 살 거란 소식 때문이었습니다.
4: 조순자
3: 수원 발발이 박병화, 아동 성범죄자 김근식의 출소가 알려졌을 때도 상황은 반복됐습니다. 고위험 성범죄자 한 명을 거주시키는 것도 지역사회를 설득하기 쉽지 않은 겁니다. 그런데 이번에 법무부가 예고한 한국형 제시카법은 고위험 성범죄자 여러 명을 한 지역에 같이 살게 하는 내용을 담고 있습니다. 최근 개청한 거창구치소도 지역사회 반발에 부딪혀 착공 8년 만에야 문을 열수 있었습니다. 반발이 있는 분들도
2: 상황에 따라 생길 수가 있습니다. 그렇지만 지금 상황, 그리고 앞으로 60명씩 계속 이 예정돼 있는 이런 걸 분석한다면 저는 대책을 내놔야 한다고 저희는 생각한 것이고.
3: 법무부는 지정시설의 위치 등은 결정된 바가 없다며 신중한 입장을 보였습니다. 대신 지정시설 주변에 CCTV를 늘리고 순찰을 강화할 뿐 아니라 1대1 전담보호관찰관을 지정하겠다고 밝혔습니다. 헌법상 거주 이전의 자유를 지나치게 침해하고 이중 처벌이 될수 있다는 지적에 대해선 공익을 위한 기본권 제한이며 처벌이 아닌 보완 처분이라고 설명했습니다. JTBC 이서준입니다.
0: 카카오 김범수 창업자를 오늘 새벽까지 16시간 고강도 조사한 금감원이 경영진 개인을 넘어 카카오 법인을 처벌하는 것도 적극 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이복현 금감원장이 직접 이렇게 말한 건데 조사를 마치자마자 바로 이런 입장을 밝히는 건 굉장히 이례적인 만큼 자신 있다는 뜻으로 풀이됩니다. 오원석 기자입니다.
5: 어제 오전 피의자 신분으로 금감원에 출석한 김범수 카카오 창업자가 16시간에 가까운 조사를 마치고 오늘 새벽 모습을 드러냈습니다.
3: 당시 조사에 미칩니다. 상그 주가 많이 빠지고 아, 아,
5: 이보현 금감원장은. 조사 직후 이례적으로 강도 높은 발언을 쏟아냈습니다. 이 원장은 기자들과 만난 자리에서 카카오 법인에 대한 처벌 여부를 적극적이고 종합적으로 검토 중이라고 말했습니다. 카카오 경영진 개인뿐 아니라 법인에도 죄를 물을 수 있다는 건데, 현실화할 경우 파장은 커질 전망입니다. 현재 카카오는 카카오뱅크 지분을 27% 넘게 가진 최대 주주입니다. 만일 법인이 벌금 이상의 형을 받을 경우, 대주주 자격이 없다고 보는 현행법에 따라 10%를 초과한 나머지 지분은 팔아야 합니다. 카카오뱅크 대주주가 새 회사로 바뀔 수 있다는 뜻입니다.
2: 카카오 뱅크의 이거가 요건을 위반하는 거기 때문에 카카오가 뱅크에서도 손떼야 되는 요런 상황이 벌어질 수 있다.
5: 이 원장은 이번 주 안에 카카오 건을 검찰에 송치하겠다고 밝혔는데 직접 법인 처벌 가능성을 언급한 만큼 기소 의견으로 검찰에 넘길 가능성이 커졌습니다. JTBC 오원석입니다.
0: 이른 아침 강원 속초 앞바다로 북한 주민 4명이 탄 나무배가 내려왔습니다. 4년 전처럼 이번에도 우리 어민이 발견해 신고했는데 군은 이 신고 전부터 자기네들이 추적 중이었다고 해명했습니다. 조승연 기자입니다.
6: 강원 속초 동쪽 1 0 k m 떨어진 바다에서 북한 목선을 발견한 건 조업하던 우리 어선이었습니다. 한 바퀴 돌고 또정지했다가또 이제 북서쪽으로 들어갔다가 또가마에서 있다가 그래 아무래도 이상이 게 근처에 있던 또 다른 어선도 목선을 발견하고 다가갔습니다. 목선은 도망가지 않았고 다가왔습니다. 배에 탄 북한 남성이 먼저 말을 걸어왔습니다.
7: 여기가 어딨냐고 묻더라고요. 강원도 속초라고, 속자바다라고 속초
6: 북한 목선은 우리 여선의 뱃머리로 붙었고 젊은 남성이 뛰어 넘어왔습니다. 그러곤 자신들의 배를 메워놓으려는 듯 이곳에 밧줄을 묶었습니다. 목선엔 남성 1명과 여성 3명이 타고 있었습니다. 북에서 왔냐고 묻자 오늘 새벽에 출발했다고 했습니다. 그 젊은애들이는뭐 얘기도 하고 뭐이까에 의사도 있고 지고 뭐 굴더라고. 북한 주민이 동해로 온건 지난 2019년 이후 4년 만입니다. 당시 4명이 탄 목선이 삼척항으로 들어왔는데 우리 군과 경찰은 모르고 있었습니다. 경계가 허술한 것 아니냐는 지적이 있었는데 이번에도 목선을 발견한 건 어민이었습니다. 다만 군 당국은 어민 신고 전 북방 한계선에서 이상 징후를 포착하고 추적하고 있었다고 해명했습니다. 정부 합동조사팀은 북한 주민들이 내려온 이유를 조사하고 있습니다. JTBC 조승현입니다.
0: 오늘 해군 국정감사장엔 해병대 최상병 사건 수사에 외압이 있었던 취지로 말하는 녹취가 공개된 김계환 해병대 사령관이 출석했습니다. 진실된 수사였다고 말했던 김 사령관은 정작 국감장에선 다른 말을 했습니다. 김민관 기자입니다.
1: 최상병 사망 사건을 수사했던 박정훈 전 해병대 수사단장은 지난 8월 2일 항명 혐의로 보직 해임됐습니다. 바로 그날 밤 김계환 해병대 사령관이 박정훈 대령의 수사팀에 전화를 걸었습니다. 규정에 맞게 수사를 잘했으니 문제가 없다는 식으로 말합니다.
8: 어차피 우리는 진실되게 했기 때문에 잘못된 건 없어.
1: 그런데 국감장에서 내놓은 해명은 달랐습니다.
9: 어차피 우리는 진실하게 했기 때문에 잘못된 건 없다. 이 의미는 뭔가요?
1: 조사를 했을 때 성역 없이 조사라는그 의미.
8: 저는 저희 수사단 인원들이 동요할까 봐 니네들이 한 거는... 그거를 인정해
1: 준다는 부분이고 앞서 통화에선 외압이 있는 것처럼 말했지만
10: 그래서
8: 이렇게, 이게 진행하다가 안 되면 나중에 내지사항을 위반한 거로 이렇게
1: 갈 수밖에 없을 거야. 정작 국감장에서 외압이 없었다는 주장을 내놨습니다. 한편 참여연대 등은 최상병 사건 수사에 외압을 행사했다며 윤석열 대통령과 이종섭 전 장관 등. 5명을 직권남용 혐의로 공수처에 고발했습니다.
0: JTBC 김민관입니다. 전북도 국감은 온통 잼버리 공방이었습니다. 서로 잼버리가 그렇게 된건내 탓이라고 하다가 새만금 예산이 깎인 걸 두고도 고성이 오갔는데 이 소식은 정진명 기자가 보도합니다.
10: 새만금 살려내라는 팻말을 들고 침묵 시위를 벌이고 있는 곳, 전북도청 앞입니다. 이 앞으로 국정감사를 위해 국회의원들이 도착합니다. 새만금 개발 국가 예산은 기존 규모보다 78% 삭감됐습니다. 세계 젠버리 대회 파행 영향 탓입니다. 여당 의원들 전북도의 젠버리 파행 책임을 인정하라고 질책했습니다.
5: 조직위 공무원 전체 75%를 전북도와 자치단체에서 보냈는데, 전북도는 단순히 기초 공사만 한 것이다 라고 이야기를 하면 이걸 누가 믿습니까?
10: 야당 의원들은 중앙정부 책임이 더 크다고 반박했습니다. 중앙정부가 가장 큰
11: 책임감을 가지고 사업에서 평가하고 책임을 먼저 이야기하면서 그다음에
10: 전라북도에게 물어야 될 것을 물어야 되는 게 맞지요. 김 지사는 권한이 많지 않았다고 주장했습니다. 조직위에서 일어나는 일들은 조직위와
6: 조직위 사무처가 중심이 돼서 일한 것으로 이해하시면 되겠습니다.
10: 세만금 예산 삭감이 보복성이라는 주장과 무능의 결과라는 고성이 서로 옮갔습니다. 오늘 국감은 젠버리 파인과세만금 예산 말고 다른 현안은 전혀 다루지 못했습니다. JTBC 정진명입니다
12: 다음 소식입니다. 대대적인 지상전을 예고한 이스라엘이 가자지구에 대한 공습을 강화하고 있습니다. 하마스가 민간인을 사살하는 장면도 공개했는데 워낙 잔인해, 이 영상을 그대로 보여주기 어려운 것도 있었습니다. 이런 가운데 하마스가 인질 두명을 추가로 석방하면서 인질 문제가 지상전 돌입의 변수로 떠올랐습니다. 백희영 기자입니다.
13: 총알이 날아오더니 유리창이 깨집니다. 총격을 받은 차량이 비틀거리다 다른 차를 들이받습니다. 앞좌석엔 두 사람이 쓰러져 있습니다. 현지시간 24일, 이스라엘 정부가 하마스의 기습 공격 당시 모습이라며 공개한 영상입니다. 영상이 더 있었지만 하마스의 행위가 잔혹해 촬영 금지 조건으로 일부 취재진에만 공개됐습니다. 미공개 영상을 본 취재진에 따르면 하마스 대원들이 민간인의 목을 농기구로 베려고 시도하거나 이미 죽은 사람에게 자축하며 총을 쐈습니다. 사망한 여성의 속옷이 벗겨진 모습도 담겼습니다. 다른 기자는 하마스 대원이 숨어 있던 아이에게 몇 마디 건넨 뒤 총으로 살해했다고 적었습니다. 체포된 하마스 조직원이 인지를 잡아가면 1만 달러와 아파트를 받는다거나 여성과 어린이를 많이 납치하라는 지시를 받았다고 자백하는 모습도 있었습니다. 이런 가운데 이스라엘은 지난 24시간 동안 400개가 넘는 표적을 공격해 하마스 지휘관 다수를 제거했다고 밝혔습니다. 한편, 하마스는 여성 인질 두 명을 석방했습니다. 또 연료와 구호품이 반입되면 신명을 추가 석방할 수 있다고 밝혔다고 뉴욕타임스 등이 전했습니다. JTBC 백희입니다
12: JTBC는 하마스가 무차별 총격을 가했던 음악 축제 현장에서 가까스로 목숨을 건진 생존자와 인터뷰했습니다. 풀숲에 숨어있던 세 시간이 며칠처럼 길었다고 말했습니다. 정재웅 기자가 전합니다.
4: 지난 7일 이스라엘 남부 음악 축제장. 패러글라이딩을 타고 내려온 하마스 무장세력이 무차별 총격을 퍼붓습니다. 어!
0: 어! 어! 어!
4: 당시 현장에서 가까스로 살아남은 길리 요스코비치는 여전히 그날의 기억이 고통스럽습니다.
14: 여기서만 민간인이 2 0
4: 0명 넘게 목숨을 잃었습니다. 요스코비치는 숲속에서 3시간 넘게 숨죽이며 엎드려 있었습니다.
14: 이스라엘에서
4: 패션 사업을 하고 있는 요스코비치는 홍보를 위해 회사 동료와 함께 축제장을 방문했습니다. 하지만 동료였던 친구는 돌아오지 못했습니다.
14: 유스코비치는
4: like 현재 가족과 함께 잠시 이스라엘을 떠나 트라우마 치료에 전념하고 있습니다.
14: in israel next to my house there is a training place and i hear shooting all the time you know and it's reminding me what i was going through
4: JTBC
12: 정재인입니다. 이스라엘의 보복 공습으로 팔레스타인 민간인들도 수천 명이 희생되면서 야락권을 중심으로 반발이 커지고 있습니다. 이런 가운데 맥도날드와 버거킹이 이스라엘군에 무료로 햄버거를 나눠줬다가 불매운동이 벌어졌습니다. 정정문 기자입니다.
15: 햄버거 사이로 소스 대신 피가 흐릅니다. 버거킹이란 이름 대신 베이비 킬러, 아기 살인자라고 쓴 포스터도 보입니다. 버거킹을 사 먹지 말자는 운동이 아랍권을 중심으로 SNS에서 벌어지고 있는 겁니다. 앞서 11일, 버거킹이 이스라엘군에 햄버거를 무료로 나눠준다며 올린 사진이 이번 불매운동의 발단이 됐습니다. 비슷한 이유로 이미 맥도널드에 대한 불매운동이 시작됐고, 코카콜라와 스타벅스 등 다른 기업으로까지 보이콧 움직임은 번지고 있습니다. 팔레스타인을 지지하는 아랍권 국가들이 주축이 되고 있는데, 한반 이스라엘 단체는 이스라엘군에 기부한 여러 회사들의 제품을 역시 구매해선 안 된다고 주장했습니다. 지난해 우크라이나 전쟁 직후에도 맥도널드는 러시아 내 매장 철수로 우리 돈 1조 6천억 원에 맞먹는 손해를 봤습니다. 당시 거센 보이콧에 못 이겨 맥도널드는 러시아에 있던 매장 전부를 32년 만에
12: 철수한 바 있습니다. JTBC 정종문입니다. 지금 보시는 건 이른바 부산 돌려차기 남이 검찰 조사를 받는 영상입니다. 가해자는 조사 과정에서 피해자가 여성이 아니라 남성인 줄 알았다는 황당한 주장까지 합니다. JTBC가 동영상 플랫폼 웨이브의 악인 취재기를 통해 공개한 이 영상을 놓고 공분이
16: 커지고 있습니다. 오승렬 PD입니다. 귀가하던 20대 여성을 일정한 간격으로 뒤따라가던 남성. 엘리베이터 앞에서 무참히 폭행해 실신하게 한 돌려차기 남 이모 씨입니다. 애초 경찰 조사에서 이 씨는 피해자가 남자인 줄 알았다는 황당한 진술을 이어갑니다.
17: 지나갔을 때 몰랐습니다. 방,
1: 그때
16: 하지만 검찰 조사에서 담당 검사는 이 부분을 파고듭니다.
8: 피해자
17: 를기때문이는이니다
16: 심하게 술에 취해 범행을 저질렀다는 경찰 진술도 마찬가지.
17: 인도 너무 가지이 사람 다주 이게 상황이
16: 씨가 특정 질문에만 구체적으로 진술하자 날선 추궁이 잇따릅니다.
17: 공공범행 이유의 피해자는 부산 살인
18: 사건, 무건 강간 치명
19: 사건 등을
8: 검색한 내용 확인되는 데 맞죠? 저희 검색한 텍스에요. 그렇게 한 알고리즘 그는데
18: 그런 사람들은 왜 그렇게 했을까? 피상적으로 결정을 하시면은 선택적으로
16: 결정하시죠. 피해자가 정신을 잃고 쓰러지자 겁이나 깨우기 위해 CCTV 사각지대로 옮겼다는 이씨의 해명을. 살인미수 혐의에 대한 자백 취지 진술로 이끌어냅니다.
17: 네, 그, 그, 그.
16: 황당한 진술마다 추궁이 이어지자 돌연 죄송하다는 이 씨.
9: 네. 필요
17: 없어요.
5: 피해자 그리고 이, 피해자 이게 뭐하는 입니까이
16: 검찰 관계자는 취재진에게 검사에게 사과하는 것보다 피해자에게 진심어린 사과가 필요하다는 취지였다며 이번 판결을 계기로 이런 범죄가 무거운 형사처벌을 받는다는 게 알려지길 기대한다고 밝혔습니다. JTBC 오승열입니다. 다음 이슈 전해드립니다.
12: 휠처에 탄이 남성, 태광그룹 이호진 전 회장입니다. 회사돈 빼돌린 혐의로 재판받을 때마다 이런 모습으로 나타났죠. 2011년 1월 구속됐는데 간암을 이유로 두달 만에 풀려났습니다. 그 뒤로는 병보석 상태에서 쭉 불구속 재판을 받았습니다. 보석 조건은 집과 병원만 왔다 갔다 하라는 거였습니다. 그런데 2018년 이전 회장이 서울 곳곳에서 술 마시고 담배 피우고 외식하는 모습이 포착됐습니다. 재판 8년 받는 동안 구치소에 있었던 건 63일뿐이었습니다. 황제 보석이란 비판이 쏟아졌고 뒤늦게 보석이 취소돼 구속됐습니다. 결국 3년형 다 채우고 나왔고 지난 광복절에 대통령 특별사면도 받았습니다. 그런데 이전 회장 사면 두달 만에 다시 경찰 수사를 받게 됐습니다. 문제의 황제 보석 기간에 또 회사 돈을 빼돌렸다는 혐의입니다. 김지훈 기자가 취재했습니다.
20: 이호진 전 태광그룹 회장은 2018년 구속됐습니다. 회사 돈 420억 원을 빼돌린 혐의였습니다. 건강 등을 이유로 7년 넘게 불구속 재판을 받아 논란이 일었습니다. 징역 3년을 살고 2년 전 만기 출소했습니다.
16: 이번이 포함해 가지고
6: 사회 무리를 빚은 게 죄송합니다.
20: 지난 8월엔 광복절 특별사면을 받아 5년간의 취업 제한도 풀렸습니다. 그런데 경찰이 오늘 이전 회장의 자택과 태광그룹 경영협의회 사무실을 압수수색했습니다. 20억 원이 넘는 비자금을 만든 혐의입니다. 경찰은 이전 회장이 임직원들의 급여를 빼돌린 걸로 보고 있습니다. 겸직이 금지된 계열사 임직원 일부가 두개 회사에 적을 두도록 꾸미고 이중한 곳의 급여를 다시 가져갔다는 겁니다. 경찰은 또이전 회장 일가가 100% 지분을 보유한 태광CC를 통해 계열사에 대한 공사비를 부당하게 지원했다는 의혹도 수사하고 있습니다. 태광그룹 측은 경찰 수사에 성실하게 협조하겠다고만 밝혔습니다. JTBC 김지훈입니다
12: 오늘부터 현대차가 인증하는 중고차 판매가 시작됐습니다. 국내 완성차 기업이 중고차 시장에 처음 뛰어든 건데 다른 기업들도 진출을 예고하고 있어서 중고차 업계가 크게 달라질 수 있다는 관측입니다. 먼저 공다솜 기자입니다.
21: 새 차처럼 정비된 차들이 빼곡히 세워져 있습니다. 오늘부터 온라인 판매를 시작한 현대차 인증 중고차들입니다. 출고한 지 5년이 안된 차량 가운데 사고와 침수 이력이 없고 주행거리는 10만 킬로미터 이내여야 인증을 받을 수 있습니다. 이런 차량을 확보한 뒤 정비와 보수 등 7단계를 거쳐 인증 중고차로 판매한다는 계획입니다. 4년 전 중고차 거래를 중소기업에만 허용한 규제가 사라지자 현대차는 꾸준히 중고차 시장 진출을 타진해 왔습니다. 하지만 기존 사업자들과의 갈등과 중고차 시장 침체로 어려움을 겪다 시장 진출 선언 3년 만에 판매를 시작한 겁니다.
12: 만든 사람이 끝까지 케어한다는 철학 아래 인증 중고차 사업을 준비했습니다.
21: 그간 가짜 매물이나 침수차 판매 등 소비자 불만이 컸던 점을 고려해 각종 차량 정보를 투명하게 제공하기로 했습니다. 다른 국내 완성차 기업들도 조만간 중고차 시장에 줄줄이 참여할 계획인데 시장 지형은 크게 변할 수 있습니다. 곧 기아차에 이어 티볼리, 코란도 등을 제조하는 KG모빌리티도 늦어도 내년에 중고차 판매에 나서기로 했습니다. JTBC 공다소입니다.
12: 현대차의 중고차 시장 진출을 놓고 반응이 엇갈립니다. 허위 매물 문제로 불신이 컸던 소비자들 사이에선 반기능 반응도 있지만 기존 사업자들은 대기업이 시장을 장악하게 될 거라 우려합니다. 이어서 정원석 기자입니다.
2: 현대차 인증 중고차 판매 첫날, 서울의 한 중고차 매매 단지입니다. 매물로 나온 중고차에 차량 성능 인증 마크가 여러 개 붙어 있지만 손님은 많지 않습니다.
6: 여기 단지에서 어, 이 차가 문제가 있나, 이거부터 의심을 하고 더 이제 인증 중고차로 기울어져 있지 않을까, 월등하게 한... 한 100만 원, 200만 원 쌓아야지 저희께 누누이 가지 않을까 싶습니다.
2: 올해 8월 서울자동차 매매조합이 거래한 중고차 가운데 현대와 기아차 비중은 합쳐서 절반이 넘습니다. 현대차가 품질 좋은 중고차를 확보해 가면 팔수 있는 물량 자체가 줄어들 거란 우려도 나옵니다.
12: 고객분들이 지금도 현대 기아차 판매 언제쯤 합니까 하고 여쭤보십니다. 저희 쪽에서는
2: 뭐 거의 이 사업은 희망이 없는 사업이다. 업계 내부에서 대책 마련이 필요하다는 목소리도 높아지고 있습니다. 하지만 불투명한 정보 제공 등 그동안 중고차 업계에 대한 불신이 소비자 등을 돌렸다는 목소리도 있습니다.
3: 일단 뭐 성능 주행이나 그다음에 사고 관련 이력도 확실할 거고 대기업에 사는 거라 신뢰성도 많이 가고요.
2: 시장 참여자가 많아질수록 선택지는 더 늘어날 거란 기대도 있습니다. 그 전에도 중고차였는데 아무 문제는 없었어요. 일일이 저는 비교해 봐 가지고 제가 마음에 드는 거. 앞으로 중고차 시장은 더욱 커질 전망인데 현대차는 정부 권고안에 따라 시장 점유율을 순차적으로 늘려나가기로 했습니다. JTBC 정원석입니다.
0: 한국 노총에 이어 민주노총도 정부가 요구한 회계 공시를 하기로 결정했습니다. 공시 안 하면 연말정산 때 세액 공제 혜택을 받을 수 없어 조합원들 피해를 막기 위해 일단 공시는 하겠지만 여전히 부당하다는 입장을 밝혔습니다. 성화선 기자입니다.
22: 정부가 만든 노동조합회계 공시 시스템입니다. 지난 1일부터 36개 노조가 수입과 지출 현황 등을 공개했습니다. 공시하지 않은 노조는 연말정산 때 조합원들이 세액공제 혜택을 받을 수 없습니다. 한국노총, 민주노총 같은 상급단체도 공시 대상입니다. 양대 노총은 그동안 반발했지만 한국 노총은 어제, 민주 노총은 오늘 일단 공시하기로 결정했습니다.
6: 조합원에게 실질적으로 크든 작든 금전적으로 불이익이 가는 부분에 대해서 조합원들의 불이익 가지 않도록 하기 위함입니다. 우리가 굳이 불이익을 감수할 이유가 없다라고.
22: 공시를 하지 않으면 회계가 투명하지 않다는 불필요한 의혹을 사고 세제혜택을 받지 못하는 조합원의 불만이 커질 수 있다는 판단도 작용한 걸로 보입니다. 하지만 공시제도에 동의하는 건 아니라고 선을 그었습니다. 양대노총은 관련 법 개정과 헌법 소원 등 대응을 이어가기로 했습니다. JTBC 성화선입니다.
0: 산업부 공무원들이 파견 나온 산하기관 직원들 법인카드를 마치 자기 카드처럼 쓴 사실이 감사원 감사에서 적발됐습니다. 가족들끼리 고기 사먹곤 결제시키는 등 갑질을 한 건데 산업부도 적어도 1년 전부터는 이 사실을 알았으면서도 별다른 조치를 전혀 취하지 않은 걸로 확인됐습니다. 산하기관은 죄송하다는 반응을 보였는데 최규진 기자가 취재했습니다.
23: 감사원 감사 결과 산업부 A 사무관은 부처에 파견 나온 한국지역난방공사 직원들의 법인카드를 개인카드처럼 쓴 걸로 조사됐습니다. 2019년부터 3년간 자기 가족의 고깃값 등 8,500여만 원을 공사법인카드로 결제시킨 겁니다. 같은 부서 비과장도 회식비 등 1,100여만 원을 공사법인카드로 대신 결제하게 했습니다. 소속 공무원들의 갑질 사실이 적발되자 산업부는 긴급회의를 열고 해당 직원들을 무관용 원칙에 따라 처벌하겠다고 밝혔습니다. 그러면서도 감사원 감사 이전엔 몰랐던 사실이라고 했습니다. 하지만 남방공사 측은 4년 전부터 피해 사실을 이미 산업부에 알린 걸로 나타났습니다. 남방공사가 국회에 제출한 자료입니다. 2019년 3월 비과장에게 그 다음 달에는 A 사무관에게 재차 애로 사항을 전달했다고 돼 있습니다.
2: 국민 여러분께 심를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀을 먼저
6: 좀 드리고요. 저희가 하락부 해당과에 어, 한두 차례 정도 알린 것으로 알고 있습니다.
23: 지난해 10월 국무조정실이 제보를 받고 산업부 내 감사 부서에 인계한 사실도 드러났습니다. 그럼에도 산업부는 같은 달 감사원 감사가 시작되자 이중 감사가 될수 있다며 내부 감사에도 들어가지 않았습니다.
3: 어, 신고를 아예 무시하고 묵인하고 오히려 그런 행태가 지속되게 만들어놨지 않습니까? 방조해서 범죄가 확대되는 거를 어, 지금 묵인한 꼴이 됐거든요. 산업부는 정식 신고가 접수되지
23: 않았었고 감사원 감사 결과에 따라 해당 공무원들의 직위를 해제하고 징계를 요구했다고 했습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 한 70대가 노후자금 불려주겠다는 투자업체에게 속아 주차장에서 일하며 모은 전재산 1 천만 원을 모두 잃자 잠적한 업체에 이렇게 내 인생이 불쌍하고 서글프다는 문자를 보내고 세상을 등졌습니다. 비슷한 피해를 입은 사람이 확인된 것만 20명이 넘어 경찰이 수사에
19: 나섰습니다. 최현수 기자입니다. 70대 김모 씨는 지난 7월 집 비상계단에서 숨진 채 발견됐습니다. 피해자 김 씨가 사망하기 직전까지 일했던 건물 앞입니다. 김 씨는 이곳에서 주차관리인으로 일하면서 전재산 천만 원을 모았는데요. 투자업체를 만나면서 전재산인 천만 원도 잃고 그리고 감당하기 힘든 빚더미에 앉게 됐습니다. 지난해 10월부터 브로커를 통해 투자한 뒤 원금은커녕 수익도 제대로 받지 못한 겁니다. 김 씨의 휴대전화인 숨지기 전날까지 투자업체에 힘들다고 매달리면서 연락을 달라는 내용이 남아있었습니다. 유족은 허망하다고 했습니다.
0: 6 0 넘어서부터 돈 오신 거예요. 맨날 이렇게 들리고막 폐지 고 이러셨거든요.
19: 업체는 브로커를 통해 대상을 접촉했습니다. 실제로 돈을 넣으면 두세 차례 배당금을 주면서 신뢰를 쌓고 더큰 돈을 보내게 한뒤 인수됐다며 잠적했습니다. 업체에 찾아가 보니 올 해만 세 차례 사무실을 바꿔가며 활동해 온 걸로 파악됐습니다. 확인된 피해자만 20명이 넘습니다. 이거 건 자식지 않 이제 돈안벌도고 하니까, 이 해버린 거야. 경찰은 바뀐 회사들이 모두 같은 회사인 걸로 보고 업체 대표를 불러 조사했습니다. JTBC 최현수입니다. 발달장애인이 복지기관에서
0: 어떤 맞춤형 지원을 받을 수 있을지 알려주는 정부 사업이 있습니다. 그런데 저희가 취재해보니, 이용률이 3%대에 불과했고, 아예 이용하는 사람이 전혀 없는 지역들마저 있었습니다. 조보경 기자입니다.
24: 20대 발달 장애를 가진 자녀와 함께 사는 이은자 씨, 딸에게 맞는 일자리는 어딜지, 경제적 자립을 위한 교육은 어떻게 받을 수 있을지 걱정이 큽니다.
18: 직업 생활을 해야 되는데, 쟤는 그, 그 어떤
19: 노동 경쟁력이 없는 이제 굉장히 중증 장애인인 거예요.
24: 정부는 수년 전부터 발달장애인을 위한 개인 맞춤형 지원 사업을 해오고 있습니다. 하지만 거의 무용지물인 상황입니다.
19: 장애를 처음 받는 사람,
17: 그 사람들한테 진짜 필요하거든요. 안내해줬다는 얘기를 못 들었어요.
24: 실제 복지부에 확인한 결과 전국 이용률은 3%대에 불과했습니다. 경기도 가평 등 7곳에선 아예 지원받는 사람이 없었습니다. 지역 발달장애인 지원센터를 통해 안내를 받긴 해도 제대로 실행되지 못한다는 지적도 나왔습니다.
13: 두 번이나 했지만 오직 복지관 이용할 수밖에 없는 이제 상황이고 학교 졸업한 지 7년 동안 음... 저희 딸은 집에만 있게 된 거죠.
24: 전국의 발달장애인은 약 27만 명인데 담당 인력도 턱없이 부족합니다.
22: 이 서비스를 제공을 해줄 수 있는 인력이 75명이거든요. 인력을 늘려야 돼요.
24: 복지부는 장애 등록 단계부터 개인별 지원 계획이 수립될 수 있게 제도를 개선하고 있다고 해명했습니다. JTBC
0: 조보경입니다. 사우디아라비아를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 사우디와 43년 만에 공동 성명을 채택했습니다. 대통령실은 원유와 건설 분야에 국한됐던 협력의 폭을 크게 확대했다고 의미를 부여했습니다. 최승기 기자입니다.
7: 50년 전 우리 기업이 사우디 고속도로 공사를 수주해 성공적으로 마무리한 뒤 양국 관계는 급물살을 탔습니다. 1980년 최규하 대통령 이후 처음 나온 한 사우디 공동성명은 양국 간 투자 협력의 폭을 인프라와 미래산업, 도시 환경까지 크게 넓히는 계기가 될 것으로 보입니다. 특히 네온 프로젝트 등 초대형 건설, 인프라 사업 협력 강화가 명시됐습니다.
10: 잠실 롯데타워를
12: 서울부터 대전까지 이어서 짓는다 이렇게 설명하면 이해가 쉬울 것 같습니다.
7: 공동 성명엔 이스라엘과 하마스 전쟁에서 어떤 방식이든 민간인 공격을 반대하고 북한 문제와 관련해선 러시아와의 군사 협력을 비판하는 내용도 포함됐습니다. 윤 대통령은 오늘 사우디 일정을 마무리하고 카타르 도하로 이동해 정상회담 등 국빈 방문 일정을 이어갑니다. 사우디 리아드에서 JTBC 최승기입니다.
0: 전국 곳곳이 이렇게 곱게 물들면서 일년에단한 번뿐인 단풍 보려고 단풍 명소 힘들게 찾아가는 분들 많죠. 그런데 불법 주차의 호객 행위는 물론 음식을 해먹는 사람들까지 있어 구경도 전에 눈살부터 찌푸려준다고 합니다. 밀착카메라 한민정 기자가 가봤습니다.
25: 설악산 국립공원 입구 바로 앞에 있는 소공원 주차장입니다. 지금 이쪽 앞쪽을 보시면 차량이 멈춰 서 있는데요. 안에 주차할 공간이 없어서입니다. 바로
22: 뒤에는 긴 줄이 늘어서 있습니다. 한두 시간 걸렸죠. 이렇게 막, 막힐 줄은 몰랐어 하루를 여기서 소비하나 싶어요. 불법 주차
25: 때문에 교통체증은 더 심해집니다. 제가 서 있는 이곳은 사람들이 걸어다니는 길입니다. 그런데 바로 옆에 차량이 세워져 있는데요. 안쪽에 주차할 공간이 없다 보니 이쪽에다 세운 걸로 보입니다. 바로 앞쪽에는 과태료 부과 대상이라는 딱지가 붙어 있는데요. 바로 옆쪽에도 갓길에 주차한 차량들이 있는데 모두 과태료 부과 대상입니다.
6: 단일 도로다 보니까 갓길에 주차하거나 개구리 주차식으로 주차를 무질서하게 하는 부분도
25: 있습다또 다른 단풍 명소 내장산입니다. 지난 주말에만 약만 명이 찾았습니다. 단속방과 동행해봤습니다. 관광객들이 버너를 사용한 흔적이 보입니다. 이거 못끓여드신 거예요? 우리 원행크린다고 원행크 오자마자 다른 데는
2: 한번 봐줘도 말하지, 다른 데는
10: 이거안 봐줍니다.
2: 봐드릴 수가 없어요.
25: 관련법에 따라 국립공원에서 불로 음식을 만드는 행위는 과태료 부과 대상입니다. 더 올라가 보니 음식점 앞에서 손짓하는 상인들이 보입니다. 관광객의 팔을 끌기도 합니다. 이런 호객 행위도 모두 단속 대상입니다. 영업정지 처분까지 받을 수 있지만 아랑곳하지 않습니다. 음식점을 지나자 이번엔 택시 기사들이 붙잡습니다.
5: 뭐한 시간 동안 모시고 다니다 구경을 시켜드려. 부터 남자 바위, 여자 바위, 백 바위. 원인데 4만 원만 주세요.
25: 이런 호객 행위도 과태료 부과 대상입니다.
6: 하면은 가라
25: 아침에 5천 원이었던 유료 주차장은 사람들이 몰리자 8천 원을 받습니다. 가격은 주인 마음대로입니다.
13: 생일 원래는
11: 만원데앞실에 고맙고 그런 일좀 있어가지고.
25: 단풍을 보러와서 눈살 찌푸리는 경험을 하고 싶은 여행객은 아마 없을 겁니다. 누군가의 비양심적인 행동이 1년에 한 번뿐인 단풍 구경을 망치고 있습니다. 밀착카메라 한민정입니다.
12: 수도권 2,600만 명의 식수원인 팔당호도 경관이 좋아 사람들이 많이 찾습니다. 그만큼 음식점이나 카페도 많은데 계속 단속에 나서는데도 불법 영업이 끊이지 않고 있습니다. 이승환 기자가 취재했습니다. 이곳은 수도권 주민들의 식수원인 팔당호입니다. 수지로염을 막기 위해
15: 일대가 상수원 보호구역으로 지정돼 있는데요. 허가 없이 음식점을 운영하는 등 불법 행위가 잇따르고 있습니다. 수사관들이 도착한 곳은 오리고기집입니다. 야외 천막 아래 긴 탁자들이 줄지어 놓였습니다. 마음대로 음식점을 확장한 겁니다. 식당, 식탁엔 먹다 남긴 음식들이 있습니다. 허가도 없이 8년 넘게 소고기와 술을 팔았습니다. 소비기한이 4년 넘은 식자재를 보관해놓은 음식점도 있습니다. 버섯 재배용으로 허가 난 건물엔 1톤 트럭이 주차돼 있고 자재가 쌓여 있습니다. 열흘 단속에서 업소 열 곳이 적발됐습니다.
2: 사람이 많이 모이던 지역이다 보니까 반복적으로 불법 행위를 저지른 업소들이 많이 있었습니다.
15: 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금을 받을 수 있는 일들입니다. 경기도 특별사법 경찰단은 단속을 지속해 안 걸리면 그만이란 인식을
12: 근절할 방침입니다. JTBC 이승환입니다. 두달전 경기 광명에서 대규모 맥주축제가 열렸는데 축제 기간 푸드트럭을 차렸던 상인들이 매상을 돌려받지 못하고 있다는 제보가 들어왔습니다. 주관사 측은 취재가 시작되고 나서야 차용증을 써주겠다고 했습니다. 최지우 기자가 취재했습니다.
17: 불꽃이 터지고 사람들이 환호합니다. 지난 8월 말 30만 명이 다녀간 광명 바비큐비어 페스티벌입니다. 수십 개의 부스가 열렸고 여러 푸드트럭이 함께 장사를 했습니다. 축제 주관사 계좌로 카드와 현금을 보내고, 수수료를 제외한 나머지를 입금받기로 했습니다. 그런데 최소 20여 곳의 상인들이 돈을 받지 못했습니다. 한 주인은 6천만 원 넘게 못 받았습니다.
24: 1억 한 천만 원 정도 돼요. 4천만 원을 받은 거예요.
17: 떡볶이를 판 사람도 못 받은 돈이 네네. 천만 원이 넘습니다.
6: 지금까지 저는 전화 통화나 뭐 답변 받은 게 하나도 없어요.
17: 축제를 주최한 국민체육진흥공단에 하소연했지만 소용없었습니다.
6: 주가 있었고 후원이 있었고 그런 브랜드들이 확실했으니까 입점을 한 건데 자기네는 모르겠으니 대행사로 전라
17: 주관사를 찾아가봤습니다. 앞선 행사에서 적자를 봐서 돈을 못 줬다고 했습니다.
18: 한 3, 4천 정도 되는 거죠.
17: 취재가 시작되자 주관사는 상인들에게 차용증을 써주겠다고 했습니다 하지만 일부 상인은 믿지 못하겠다면서 이번 주 경찰에 주관사를 고소하기로 했습니다 JTBC 최지우입니다
12: 불법 촬영 범죄를 막겠다며 정부가 공중화장실 빈틈을 줄여서 몰래카메라를 들이밀지 못하게 하는 대책을 시행 중입니다 하지만 실제 불법 촬영은 초소형 카메라를 이용하는 경우가 많아서 보안책이 필요하다는 지적입니다. 윤정주 기자입니다.
9: 여러 사람이 쓰는 화장실에 가는 건 여성들에게 항상 불안한 일입니다. 지난 11일 이 화장실 한 칸에 들어간 여성은 평소와 다른 뭔가를 발견했습니다. 변기 근처 숨겨놓은 초소형 카메라였습니다. 이 대형 건물 대기업 계열사와 연구센터가 있습니다. 카메라가 발견된 3층은 직원 300명 넘는 여성 의료업체가 입주해 있습니다. 이 회사 남성 직원이 변기 시트에 카메라를 숨겼습니다.
25: 항상... 수사... 수사...
9: 정부가 단속하고 대책을 내놓고 있지만 불법 촬영 범죄는 늘고 있습니다. 대책이 겉돌아섭니다 지난 7월부터는 새로 짓는 공중화장실 칸막이 아래는 5mm 이내로 해야 합니다. 7mm 정도 되는 휴대전화를 들이밀지 못하게 막겠다는 겁니다. 하지만 몰카 범죄는 화장실 안에 카메라를 숨기는 수법이 대부분입니다. 휴대전화보다 이런 초소형 카메라를 이용하는 경우가 훨씬 많은 겁니다. 전문가들은 초소형 카메라를 이용한 범죄를 막을 수 있다고 말합니다.
12: 이런 것들이 필요한 사람들의...
9: 목적이라는 게 뻔한 거 아니겠어요? 적어도 뭐 사는 사람이 누군지는 확보를 하자. 초소형 카메라 구입과 유통 이력을 기록하면 충분하다는 겁니다. 이런 내용을 담은 법안은 지난 2015년 국회에 처음 발의됐지만 아직 제대로 논의조차 못하고 있습니다. JTBC 윤정주입니다.
12: 미국 루이지애나주의 한 고속도로에서 자동차 100여 대가 잇따라 충돌하는 사고가 났습니다. 짙은 안개에 화재 연기가 뒤섞이면서 사고가 커졌는데 현재까지 파악된 사상자만 30명을 넘습니다. 로스앤젤레스에서 홍진은 특파원입니다.
26: 고속도로 위에 차량 100여 대가 뒤엉켜 있습니다. 앞뒤가 꽉 막혔는데 그 틈으로 불길이 번집니다. You see that truck up there? Her car is under that truck. 입이 불에 그을리다 못해 부서진 차들로 도로는 폐차장처럼 변했습니다. 루이지애나주의 한 고속도로에서 차량 1 1 8대가 연달아 들이받은 겁니다. 현지 당국은 첫 추돌 사고 후 일부 차량에 먼저 불이 붙었다고 밝혔습니다. 그중한 대는 위험한 액체를 운반하는 대형 트럭이었다고 설명했습니다. 경찰은 일대를 휩쓴 이른바 슈퍼 안개 때문에 이번 사고가 난 것으로 보고 있습니다. 습지에서 불이나 피어오른 연기와 짙은 안개가 뒤섞이면서 달리는 차 앞이 보이질 않은 겁니다. 미 국립기상청에 따르면 슈퍼 안개가 발생할 경우 가시거리는 3 m 아래로 떨어집니다. 이번 추돌 사고로 현재까지 최소 7명이 숨지고 25명이 다친 가운데 사상자는 크게 늘 것으로 보입니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
18: 스포츠 뉴스입니다. 원톱 스트라이커가 된 손흥민은 그야말로 날아다니고 있습니다. 오늘 경기도 그랬는데요. 역사상 최고의 선수란 찬사와 함께 득점왕대를 넘어설 거란 전망까지 나왔습니다. 홍지용 기자입니다.
5: 모든
11: 골은 손흥민의 부지런한 전방 압박에서 시작됐습니다. 전반 34분 손흥민이 최전방에서 달려들자 상대 수비진이 서둘러 공을 돌리다 빼앗깁니다. 히샬리송의 패스를 받은 손흥민은 침착했고 당황한 상대 수비들이 엉킨 사이 오른발로 감아찬 공이 골대구석에 꽂힙니다. 라이언깅스를 뛰어넘는 프리미어리그 통산 110호 골이었습니다. 여기서 멈추지 않았습니다. 후반 8분 손흥민이 토트넘 공격진을 몰고 압박합니다. I think the way we play I want to go in the high e r pitch I want t press all the time
8: the keeper which is I love
11: to do that, and I think this suit perfect to me. 동료를 활용하는 감각적인 뒤꿈치 패스까지 선보이며 리그 아 경기 무패 행진을 이끌었습니다. h e just 리그 7호 골로 득점 공동 2위까지 올라 선두 혼란을 두골 차로 쫓고 있는데 토트넘의 전설 대포는 손흥민이 득점왕을 할 때보다 더 많은 골을 넣을 거라고 전망했습니다.
0: y t h c h n g a o n g u
15: e
11: g JTBC h o n 입니다
18: 특급 포수 양의지도 인정했습니다. 내 뒤를 이을 선수라고 말이죠. 가을 야구가 처음인 NC 김형준이 매 경기마다 흐름을 바꾸는 한 방으로 찬사를 받고 있습니다. 최종혁 기자입니다.
8: 금메달 순간 마운드의 스포트라이트가 쏟아질 때 문동주와 고우석은 한 사람을 가리켰습니다. 준이형이가 너무 좋았고요.
10: 오늘 준이 이즈를 잘는데가 있어가지고 준이한테미
3: 생각 못했던 부분에 형준이가 잘고 넘어져서 더 냉정하게 던질 수 있었던 것. 포수 덕에 이었습니다.
8: 포수 출신 강인권 감독도 이를 놓치지 않았습니다. 가을야구 NC 안방을 양이지를 내주고 데려온 베테랑 박세혁이 아닌 김영준에게 맡긴 겁니다. 국가대항전 압박을 이겨낸 젊은 포수에게 무서울 건 없었습니다. 부산과의 와일드카드 결정전에선 0대3으로 끌려가다 도루왕 정수빈의 도루를 저지하며 분위기를 반전시키더니 한솥밥을 먹으며 백업포수로 야구를 배웠던 양이지의 리드를 이겨내고 멀티포를 쏘아 올렸습니다. 양희지도 배트를 선물하며 후계자를 향해 축하를 건넸습니다. SSG와의 준플레이오프 2차전에서도 김영준은 또한번 해결사를 자처했습니다. 한점차 불안한 이들을 이어가던 8회 포스트시즌 3호 홈런을 터뜨리며 추격에 찬물을 끼얹었습니다
15: 와, 이게 클래스가 다른 선수구나. 네, 형준아,
8: 넌 그만한 선수다. 원정 두경기를 쓸어 담으며 플레이오프 진출을 눈앞에 둔 NC와 벼랑 끝에 몰린 SSG는 내일 창원에서 3차전을 치릅니다. JTBC 최종혁입니다.
18: 에리조나 투수 메릴 켈리는 4년 동안 SK와이번스에서 뛰며 큰 함성과 응원 소리에 단련이 됐죠. 오늘 상대 팀에게 일방적인 응원이 쏟아진 원정 경기였지만 팀을 구해냈습니다. 필라델피아 선발 투수가 넉점을 내주는 동안 켈리는 5이닝 동안 딱한점만 내줬습니다. 켈리의 호투로 탈락 위기에 애리조나가 7차전에서 승부를 가리게 됐습니다. 메이저리그에서 가을 야구가 처음인 켈리 실제로 한국에서의 경험이 큰 도움이 됐다고 말하기도 했었네요.
20: 음, obviously the stadiums are a little bit smaller o Uh, definitely, I think is, is g i v i n me a little bit more of experience going into these games.
18: Asian g 전국체전까지 뜨거운 한 달을 보낸 국가대표 수영 선수들이 아시안 게임 메달 포상금을 받았습니다. 우리 선수들 받기만 한게 아니라 오히려 연맹에 줄 감사패를 준비했습니다. 이젠 내년 파리 올림픽을 향해 다시 시작할 예정입니다.
7: 저축할
6: 생각이고. 그리고 또 사달라는 밥도 사주고 네, 그럴+ 그럴 예정입니다
18: 골키퍼가 공을 잡을 줄 알았는데 그냥 앞으로 툭 찹니다 오프사이드라고 예단하는 바람에 골을 헌납한 셈이 됐는데요 그라운드엔 희비가 교차했습니다.
5: Er w e s een
8: paar meter off-sides gezet door die collectief naar voren was op g e s p o o r d En a gebeurt er daar, Hartwig. Hartwig met een makkelijke eind. En hey, Louis Hartwig, wat is daar? komt hij aangelopen, Hartwig. En dan... Ja, dat is de bal w e g g e z e t e Gies. Dat is die bal gewoon in het spel brengen. Alsjeblieft, h a r t e Dat is wat Gies daar doet. m i n d e r van je welste. En dan speelt hij dat uh, Cool Blues, dan komt hij aangelopen,
10: h a r d w i s En dan, ja, dat is de bal weggezet. Dat
22: 절기상 상강히 오늘
13: 중부지방에 촉촉한 비가 내렸습니다. 현재 대부분 지역의 비는 잦아들었지만, 서해안과 충남 지역은 오늘 밤까지 5mm 미만의 비가 더 내리겠습니다. 비의 영향으로 오늘 밤부터 내일 오전 사이 내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠고요. 내일 중부지방도 차츰 맑은 하늘이 드러나는 가운데 강원 영동 지역은 여전히 대기가 건조하겠습니다. 내일 아침 기온 서울 13도, 대전 11도, 부산 14도로 절기답지 않게 쌀쌀함은 덜하겠고요. 낮 기온도 서울대전 22도, 강릉 24도로 평년보다 높겠습니다. 당분간 큰 추위는 없겠지만 일교차 큰 날이 이어지겠고요. 목요일에는 중북부 지방에 또한 차례 비가 지나겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 시청해주신 여러분 고맙습니다.